0: Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Sexta-feira, dia para lá de especial, dia de papo com Joana, e hoje com um tema muito interessante. Hoje vamos falar de ciúme. Boa noite, meu amigo Gledson.
1: Boa noite, minha querida Lívia, meus queridos amigos que nos toleram toda sexta-feira. <risos> sejam todos bem-vindos. <risos>
0: Sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando aí pela primeira vez, nós estamos estudando esse livro aqui, ó, que se chama Conflitos Existenciais. Quem gostar dos temas, que são muito interessantes, que vem falar muito sobre o nosso dia a dia, é... a gente tem todos os encontros anteriores gravados pela Rede Amigo Espírita e pela Livraria Espírita Rio Preto. Só acessar ou no canal da Rede Amigo Espírita ou na Livraria Espírita Rio Preto, colocar lá, Papo com Joana, que acha todos os estudos anteriores referentes a esse livro e aos outros anteriores da série psicológica da Joana de Anjos. Mas vamos ao que interessa, né, meu amigo? Ciúme. Aquilo que muitos dizem que é o tempero do relacionamento é. e que a gente vai ver que não é bem assim. A Joana, ela já abre o capítulo é, falando sobre uma questão de imaturidade psicológica, sobre dificuldade de autoestima, ela fala até sobre questões de culpa que a gente estudou já na semana passada e na retrasada, quer dizer, a gente começa a entender a questão do ciúme, não mais como, ah não, aquele ciúminho bom, aquela pimentinha, sal do relacionamento, opa, vamos abrir aí um alerta, porque a gente vai estudar hoje e vai entender que não é bem assim, né meu amigo?
1: Muito bem, é, o ciúme ele tem um locus causal, ela já vai amarrando o nosso gado, <risos> o nosso burrinho, ela já vai amarrando, dizendo assim, ó, e isso é também proveniente desse trânsito desse espírito que está em evolução. E veja, é, o espírito é, é, o espírito, ele vai através do ciúme, desenvolver uma inquietude e uma insatisfação. Então, ele não vai conseguir desenvolver, eh, como é que eu posso dizer, não vai conseguir desenvolver uma capacidade saudável de se relacionar. Eh, ela vai trazer essas dificuldades como sendo algo que a criatura, como ela não foi nutrida, de necessidades emocionais fundamentais, como, por exemplo, ela não se sentiu conectada e aceita na infância. E aí ela vai desenvolver um esquema de abandono e também um esquema psicológico de rejeição. Isso está no campo do inconsciente dela. Ela não tem nenhuma noção sobre isso. E aí o que acontece? Se sentindo assim, ela vai viver com estratégias para que ela supere esta sensação que ela colocou na cabeça de ser abandonada, de ser rejeitada. Então, primeira coisa que ela vai querer fazer é dominar as coisas e as pessoas que estão ao redor dela. Então, mostrando-se extremamente insegura, mostrando-se extremamente pueril, ela vai querer subjugar as relações, ela vai querer dominar as pessoas, ela, porque dessa forma, ela acredita que ela terá o controle, ela, ela acredita que ela não vai ser traída, ela não vai ser passada para trás, enganada. Interessante que, Joana, falando aqui nos seus incertos, né? é, ela vai dizer, ela fala, ela fala até o caso de um medo aqui da criatura e que, de repente, esse próprio medo vai aproximar ela do, do evento fóbico. Né? Então, se eu tenho medo de alguma coisa, se eu tenho medo de perder um relacionamento, eu vou tornar, através da minha insegurança, do meu ciúme, esse relacionamento tamanhamente insuportável, que a pessoa não vai aguentar me ter do lado. E aí vai dizer, olha, vai, vai, Solon tu tá doido, Lima, não aguento mais você você está me sufocando. Então, o ciúme não é um tempero do relacionamento, isso é um lendo-engano. O ciúme ele é fruto é, de uma infantilidade, como você falou no início, Lívia, uma infantilidade emocional, psicológica e também comportamental. Veja, as relações, elas precisam ter é, cuidados. Então, se eu cuido da minha relação se eu cuido do meu amor, se eu cuido do meu par. Então, eu vou saber respeitar a idiosincrasia dessa criatura, a individuação desse ser. Então, eu vou entender que eu sou feliz com essa pessoa pelo amor que eu nutro por ela e ela nutre por mim. E esse amor ele é libertário, ele não é um amor aprisionador. Ele não é um amor que atende as sombras, como ela fala, do ego, que vai fazer com que domine, sufoque, que, sabe, tire a pessoa de qualquer eixo, de comportamento saudável, e isso é uma coisa terrível. Olha. É,
0: é, é interessante, né? Quando eu estava lendo o capítulo, a impressão que eu tinha do que a Joana estava falando assim, é que parecia muito. É uma forma doentia de querer se conquistar o amor, né? Então é aquela pessoa que parece que às vezes não conseguiu desenvolver o alto amor né? O amor próprio, aquela questão é. de se amar, do se sentir capaz, do se sentir aquela pessoa merecedora e ela quer o amor de outro, né? E aí é como se... É... Ela, não, ela mede meio que o, a, o que o outro faz pelo que ela sente com relação a ela. Então, a impressão que eu tive era muito assim, ó, faltava esse amor por si mesmo, essa é, admiração por si mesmo, o um autoamor, amor né? E aí a pessoa acha que ninguém vai ser capaz de amar ela, mas ela quer. Então, é como aí entra nisso que você falou, que é uma coisa meio que prisioneira, assim, né? A pessoa quer meio que subjugar a outra... Porque ela acha que, uai, se, se ela não tem esse autoamor, amor como que alguém vai dar aquilo que ela precisa com relação a sentimento, né? Mas ela aprisiona, ela quer, ela quer sempre mais, mas ela nunca fica satisfeita também, né? Por mais que o outro esteja dando tudo de si, parece que ainda falta, porque tem aquela insegurança. Porque é como se ela não acreditasse nem no que o outro dá, tipo assim, mas peraí... Como ele pode estar tá me amando? Será que isso é de verdade? Será que isso é real? Não, se ele está muito bom assim, alguma coisa deve estar tá fazendo que eu não estou percebendo. E começam umas ideias, uma coisa assim, delirante mesmo na cabeça, daquele que parece que não se considera merecedor de um sentimento puro e verdadeiro. Quer dizer, a coisa, né, que nem você falou, se ó, está distante de ser o tempero do relacionamento, mas assim, é muito distante, parece que é na verdade o que envenena o relacionamento, né? o que vai dizer assim, ó, eu não sou merecedor disso, mas eu quero a força ter isso, porque eu acho que eu não mereço. E não é o outro, sou eu, né? é quem sente, não é verdade? É, é interessante, Poxa, porque então. ela desconstrói tudo aquilo que a gente via, que até é. filmes romantizam, a questão do ciúme, músicas né? falam como algo assim, e isso não só no ciúme com relação... É, a casal, com um relacionamento afetivo, é, entre pessoas que têm um relacionamento amoroso, né? É, eu não vou falar entre homem e mulher, mas eu falo entre casais mesmo, né? Que pode ser homem e mulher, pode ser é, casais homoafetivos, enfim, casais. O ciúme, ele extrapola a questão do casal. Pode ser até com relação a amigos, a parentes, a tudo, né?
1: Muito bem, Lívia. E você falando aí, me veio uma imagem mental na minha cabeça do baby da família dinossauro. Ele pegava a panela, batia na cabeça do dinossauro e dizia você tem que me amar, você, você tem, tem que me amar. amar, você tem que me amar. Como se o pai não o amasse. Então, ali, aquele, aquele quadro cômico está se falando de um esquema de conexão e aceitação. O bebê, a criança, precisa se sentir conectada e aceita pelos seus cuidadores. Quando ele não é conectado e aceito, quando ele percebe, e isso é um problema do indivíduo, muitas das vezes o indivíduo é aceito e é conectado, e ele não se vê aceito e não se vê conectado. Isso é uma coisa do inconsciente, a pessoa não faz isso, é, a pessoa não sente isso porque ela quer sentir, ou é uma coisa muito elaborada. Afinal de contas, a criança só vai começar a elaborar as coisas a partir dos 10, 12 anos, né? E aí ele já tem uma maturidade é, desse, desse tecido é, neuronal, né? E ali, sim, já se começa a prognosticar. Então, vejamos, quando o indivíduo se mostra inseguro, né, impreciso no relacionamento, como você falou, esse problema está nele, não está no outro. E por isso que vai gerar o problema de relacionamento. Porque, muitas das vezes, como ela diz aqui, se ele pega um outro, uma outra pessoa, também tão infantil quanto, tão insegura quanto, no primeiro momento ela vai se permitir a manipulação, conforme ela fala aqui. Por acomodação, vai ter um sentimento subalterno, né, a qual só vai reagir posteriormente. Isso aí gera um modo de funcionamento, eu vou ler aqui para você infiel, chamado de capitulador complacente. A fim de evitar possíveis abandonos ou outras consequências desagradáveis ou até mesmo agressões, o sujeito se submete aos desejos dos outros, desconsiderando-se os seus próprios desejos, os seus próprios interesses. Ele suprime as suas necessidades, bem como as emoções, como o medo de represárea. A característica mais marcante desse modo de funcionamento, dessa pessoa que tem ciúme e que é insegura, é a obediência cega, que ocorrerá também em relação a todos aqueles que ela tem uma relação direta. Então, o indivíduo vai buscar identificar no outro e os outros almejam primeiro a, a fim dela ser aceita a fim de ela ser aceita, e ela vai agir de acordo. Então, ela pode, impedir, ela pode, ela pode permitir, inclusive, é, a condição de abusos e de maus tratos. Veja que o que Joana fala... Gente, essa literatura aqui é do ano... É agora, recente, 2019, o um texto de 2019. E Joana escreveu isso aqui sabe-se lá quando... Né? Então, do século XX. Eu não vou nem olhar aqui para não tenho nada da página do livro aqui. Mas veja, que coisa linda e fantástica. Então, o que ela está falando e que isso é, é real. Então, vai se permitir é, dominar de uma maneira efetivamente doentia. As pessoas vão chegar e dizer: rapaz, você não está vendo que esse relacionamento, você cede a tudo? Que... Não, ali ela quer o domínio, ela quer ali ela quer, é, 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 se ela quer é, ter aquele relacionamento por completo, somente dela, e aí ela se submete a qualquer coisa, né? Então, como o Juna vai dizer aqui, destituída, inclusive, de significados nobres e de vivências enriquecedoras. Essa relação vai ser terrível, porque o que vai ter aí são os caprichos é, que irão aniquilar a relação. Ninguém suporta. É, outro dia desse eu ouvi aqui de uma pessoa que sofria por uma ação de uma criatura é, ciumenta. E essa criatura, é, de maneira tão bestializada, é, é, conseguiu mapear os nichos de relacionamento desse ser que ela amava, e onde havia esses nichos de relacionamento, essa pessoa foi tentar minar, a fim de ferir, a individuação daquele sujeito, daquela, daquela criatura, para que a pessoa ficasse refém, né? ficasse refém só tivesse a ela. Quer dizer, é um amor tão egoísta, como ela diz, se desamar, porque esse amor ele está adoecido, esse amor ele tem pureza nesse leite, esse leite ele não está puro, tem partículas estranhas, porque isso não é amor, isso é uma forma que a pessoa está tentando... É consertar algo que está dentro dela. Ela vai falar outra coisa também, que a culpa continua aí nesse processo íntimo. Veja que a culpa não deixou de estar tá aqui, ó, nesse tema. A culpa lá da, da semana passada e retrasada. Então, a culpa está aqui, Ana caminha é, nesse íntimo dessa criatura, e aí vai ter outro elemento interessante, a desconfiança. Então, a pessoa vai colocar o tempero da desconfiança, imaginemos o que é uma pessoa se relacionar com outro com um processo de desconfiança constante, porque ela não é atendida naquela perspectiva que ela tem de ser amada. Gente, isso não pode. Olha, tem uma coisa que a gente fala de situação cognitiva chamada de dicotomia, né? de dicotomização. A pessoa dicotômica, ou você me ama, ou você não me ama. Ô, você ama o Sérgio plenamente ou você não ama? Mas como assim, Lima? Olha, eu estou notando que você também trata bem outras pessoas. Você trata bem aquele tal daquele Lima, daquele Sérgio Pano. Não, você tem que amar somente o Sérgio. Veja, isso é uma dicotomia. Isso é fruto de alguém que é muito inseguro, que não compreende essa forma de amar. E isso ela vai dizer, ó, ah, é o sal, como ela coloca aqui, é o sal do amar, que, na verdade, é o sal da desconfiança. Esse negócio vai azedar a relação, vai tornar a relação insuportável. E aí ela vai asseverar que o amor, ele é nutrido de amor. É o amor eu até é
0: isso no meu livro, é lindo.
1: Lindo, né? Uhum. O amor é nutrido, você grifou e eu botei quatro reticências. O amor é nutrido... Veja que sintonia da gente. O amor é nutrido de amor e irá ser consolidado mediante confiança irrestrita que gera selando sentimentos de belíssimas vibrações de amor e ternura, de amizade, de fraternidade. Tudo isso bem estruturado. Você conhece nosso amigo Luiz Antônio, aqui do Campo do Brito, do nosso Sergipe bem amado de meu Deus... Outro dia desse, eu estava escondendo uma traquinagem do bem. Eu estava indo lá para Campo do Brito para tocar umas músicas com um amigo ensaiar, que a gente queria fazer uma surpresa para ele para a família dele. E aí, um amigo viu meu carro. Meu carro tem um carrozinho meio estranho. Ele é cinza e ele tem duas cores. E em cima é vermelho, mas já veio de fábrica assim. Não fui eu que inventei, não. E aí, é um carro muito, muito de estranho. É um carro estranho, né? E aí, é um subzinho. E aí, eu entrando na cidade do Brito, sem ninguém me ver... Aí um amigo em comum disse, olha, eu vi o Lima hoje aqui, era um dia de domingo, e o Luiz Antônio disse assim, o Gledson, vi aqui, não passar na minha casa, não era o Gledson, pô. Ele passaria aqui e viria aqui. Aí o Fábio disse, não, rapaz, é o Gladson. Então, veja, quando há esse relacionamento com amor, com segurança, com fraternidade, não há dúvida. Sim. Não há Sim. dúvida, só há certeza. E aí... Como eu estava fazendo uma, uma preparação para algo, para ele, para a família dele, eu me escondi. Depois eu disse, rapaz, de fato, eu, eu não poderia vir no Brito sem vir na sua casa, mas aí eu tive que me esconder porque eu queria lhe fazer uma surpresa junto com mais dois outros amigos. Então, esse amor é seguro. Mesmo que alguém diga, olha, a Lívia esteve aqui em Aracaju... Aí eu ia dizer, quem? Lívia vinha aqui em Aracaju, não me procurar? Ah, deve ter sido outra pessoa. Deve ter sido uma paulistinha parecida com ela. Né? Então, veja, por mais que haja um fato desse, esse bem-querer, esse amor de amigo, porque o amor, o ciúme, ele se caracteriza também em todo tipo de relação interpessoal que a gente vem a ter. Você, você mencionou aí o amor de casal, e eu já estendo isso para toda a dimensão social do nosso viver, porque pessoas que são assim, ciumentas, que trazem esse domínio de desconexão e rejeição, serão pessoas que se sentirão abandonadas, serão pessoas que terão é, o, esquema, o, o esquema de desconfiança, né, de que serão abusadas, serão pessoas que sabe, é, serão totalmente inseguras, que terão crenças de fracasso, de desvalor, de que não é bom o suficiente, e veja como isso vai sufocar a outra criatura que está ali com ela. Essas páginas, quando a gente começa a ler, e vê aqui, é, ela colocar aqui, dessa é, nessa forma tão bacana, né, é, mostrando que isso é um processo do inconsciente, e que esse inconsciente, desse medo de perder, de não ter, irá de fato, nos direcionar para essas perdas, porque nós estamos infantilizados, estamos com esse caminhar extremamente é, imaturo, e isso é, vai ser um caminho para esse descaminho. Outra coisa que ela fala aqui, vou falar rapidamente aqui, ela vai dizer, isso atesta a nossa é, imaturidade emocional, né? é, que é incapaz, como ela diz aqui, de enfrentar as nossas realidades e situações que se apresentam. Nesse caso dessa criatura, foi perguntada a ela, você falou com, com essa criatura que é, que é seu outro amor, né? esse amor de amizade, de amiga, etc. Não, não falei, não, que a criatura é muito difícil. A criatura... É difícil. Como assim? Todos nós somos difíceis? Nós somos projetos ainda em construção. Então, veja que quando a pessoa faz isso, ela mais fala dela do que ela fala de outra pessoa. E isso é importante, porque uma coisa que eu não esqueço do texto passado é aquele código de ética do viver, do existir. Ela vai dizer que essas pessoas que trazem essa infantilidade psicológica e emocional se portam, inclusive, de maneira divergente da propriedade biopsicossocial. Um São pessoas que forçam todo tipo de cenário. Isso, inclusive, elas falam nas dimensões do trabalho, da convivência íntima, em questões artísticas, em todas as dimensões do nosso viver. Então, ela vai dizer que é uma incapacidade, sabe, de discernir é, esse cenário realístico, né? Tem perguntas que eu gosto, mais ou menos assim. Neste momento, o que é que eu estou a sentir? Quando a pessoa traz uma fala dessa, de outra, eu pergunto para ela, não se referir a esse cenário? Como você está a se sentir? Ah, Lívia, eu estou me sentindo tão mal. Aí você vai perguntar, está ah, se sentindo muito mal, né? Entendo, Lima. Muito bem. É, veja, quais necessidades emocionais fundamentais desse sentir seu? que você tenta alcançar nesse momento. Você pode falar... Ah, eu tenho necessidade de ser amado, baby. Você tem que me amar, você tem que me amar. Eu tenho necessidade de ser escutado. A pessoa não me compreende. A pessoa não me ama o suficiente. Estou inseguro. E diante dessas necessidades emocionais fundamentais não atendidas, quais memórias significativas da sua vida você pode acessar agora que lhe fez sentir assim... Coisas da sua infância, coisas da sua adolescência, a pessoa vai se recordar. Ah, minha mãe ou meu pai, outro dia me deixou na escola e tal, tal, tal. Não posso confiar neles. São pessoas que sempre vão me deixar. Então você vai ver que o que Joana fala está correto. E para fechar essa cereja do bolo, a gente pergunta assim, vem cá, e qual forma de proteção você... Se dar a ver diante dessas necessidades não atendidas, emocionais e dessas memórias. Ah, nesse relacionamento, eu pego no pé, eu quero saber onde está, que hora chega, que hora volta, que faz, que não sei o quê, se já fez isso. Então, o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão realmente fomentar essa infantilidade. A pessoa não vai conseguir fazer o discernimento desse cenário real e lutar. E aí a fantasia irá predominar, né? Irá predominar. Essa imaginação distorcida da vida real vai fazer com que a pessoa se, se paute nessa convivência distorcida. E aí, esses diálogos profundos que Joana fala aqui, a pessoa vai recear, vai evitar. Ela não vai querer ter um diálogo profundo com ela mesma. Ela não vai querer ver que o problema está nela em se fortalecer, em ceder este processo infantilizado e procurar amadurecer identificando onde está, é, onde estariam os pontos fracos que residem nela. Então ela atribui ao outro. Naquilo que ela atribui ao outro, ela está falando mais dela, ela está se apontando muito mais daquilo do que ela poderia imaginar. Então, Joana é muito sábia quando ela fala isso, e aí, veja, é, a pessoa vai tentar de uma certa forma, escamotear isso, isso vem em forma de bonomia, sorrisos soltos, a pessoa é tão... Ah, Lima é tão simpático, Lívia diz sobre mim, ah, tão sorridente, tão legalzinho, mas aí eu estou escamoteando as minhas mazelas infantis emocionais, né? E aí Sim. eu não vou conseguir me libertar disso.
0: Oh, tem uns comentários aqui que tem, tão, é, de acordo com aquilo que você está comentando, eu queria colocar aqui em tela, para antes da gente seguir adiante, para a gente aprofundar nisso, porque tem comentários muito interessantes aqui, que eu acho que pode ser a dúvida de várias pessoas, é, eu vou, são três comentários que eu quero pôr, e, e aí eu vou pedir para você dar sequência, um deles, a Olga, ela tá comentando assim, que ela acredita que todo mundo em algum momento sente ciúmes sem ser doente. Olga, é exatamente isso, sentir um ciúmes de vez em quando é da natureza humana. Por exemplo, vamos pegar os temas que a gente vem estudando nas outras semanas. A gente falou sobre raiva, é normal sentir raiva de vez em quando, mas o que, que eu faço com a minha raiva? Eu tento trabalhar a minha raiva ou eu pego e dou um soco na pessoa? Aí a gente consegue separar o normal do patológico. Culpa. É normal a gente sentir culpa em algum momento da vida. Mas o que, que eu faço? Eu tento trabalhar essa culpa e me modificar? Ou eu fico lá sofrendo, patinando, falando eu não mereço nada? É isso que diferencia. E os ciúmes também. Em algum momento da vida é normal, a gente vai sentir. O problema é o tanto que isso prejudica a minha caminhada e a dos que estão ao meu redor, para a gente considerar como patológico. Tem também um comentário aqui, ó, muito interessante, da Mariângela, que ela está perguntando assim, ó, além da individualidade já doentia, pode estar ocorrendo uma perturbação espiritual também? Ô, Mariângela, a questão dos espíritos atuando na nossa vida é, é intimamente ligado com a vibração que nós emitimos. Então, se eu quero saber o espírito que está me acompanhando, eu tenho que saber o que, que eu estou emitindo, o que, que eu estou vibrando. Toda vez que eu estiver vibrando coisas é, ruins, por exemplo, quando eu estou sentindo ciúmes, eu vou sentir uma coisa ruim, eu vou sentir aquele medo, eu vou sentir aquela necessidade de subjugar o outro. Então, é difícil os espíritos de luz conseguirem estar com a gente. A gente abre aí sintonia para aqueles espíritos perturbadores potencializarem aquilo que nasceu dentro da gente. Então, assim, ó, o espírito obsessor não coloca dentro da gente aquilo que não tem mas aquilo que já tem eles potencializam eles pegam uma coisinha que às vezes era pequena e faz crescer muito daí a importância da oração e da vigilância para a gente evitar ah mas é só uma coisinha aqui outra ali então cuidado identificou trabalha isso porque tudo que eu fizer tudo que eu sentir eu vou estar emanando uma frequência vibratória. E essa frequência vai permitir ligação com espíritos de luz ou obsessores. E a última questão que eu queria colocar antes de passar para o Gledson é a questão que a Olga também comentou, falando ciúme é consequência do abandono de ontem. É, Gledson, a Joana ela vem falar que tem a ver com a questão é, evolutiva, espiritual e maturidade, mas ela fala também sobre questões da infância que vem prejudicar isso, né? Então, antes a gente seguir adiante aí com as consequências, eu acho que seria legal a gente conversar um pouquinho mais sobre essas questões da infância, que ela comenta e que, inclusive, são muito comuns da gente ver que às vezes pais faz, é, fazem sem perceber, às vezes fazem como uma brincadeira, às vezes fazem como um fusquinho alguma coisa, mas que podem gerar é, consequências desastrosas. Na vida desse indivíduo e também muitas vezes daqueles que o rodeiam,
1: né? Muito bem, Lívia. É, concordo com tudo que você falou. Volto com a relatora. <risos> Olhe, Olga e, e a outra menina que eu esqueci o nome. É, penso que todas essas questões que vocês abordaram, de extrema relevância, todas fazem sentido. E vamos organizar aqui, por exemplo e foram três colocações, né? Uhum. É, a primeira, eu, eu, você pode puxar aí, só para eu pegar o cadê do raciocínio. É,
0: Deixa eu achar é, aqui. A última sequência.
1: foi a consequência do abandono, né?
0: Isso, foi perguntado é. sobre o abandono, foi falado sobre Isso. conexão com espíritos, é, que se estariam causando essa questão dos ciúmes. E, peraí, que eu estou procurando a outra aqui, que está com bastante comentário, e eu não estou achando, mas eu vou achar.
1: Uh, 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 uh. É, de vez em quando nós temos ciúmes que é, é comum E ela diz assim que Aqui, ó, tem a diferença Bom, é a, outra, outra. Ó, a outra é a Olga
0: perguntando assim Mas ciúmes de vez em quando não é doentio É isso, normal são esses comentários
1: vou, vou corroborar com você, Lívia, já nessa primeira análise Porque tudo aquilo que é patológico Irá comprometer de maneira significativamente As nossas dimensões do bebê então, vai, a pessoa não vai funcionar bem mais na relação íntima, não vai funcionar, essa, essa relação vai cair de qualidade significativa, vai comprometer o bem-estar de todos, na casa, no trabalho, enfim, vai comprometer as dimensões de vida da pessoa. Então, essa coisa está muito mais do patológico do que o natural. É natural que a gente tenha, Lima, de vez em quando, ciúmes? É sim, porque, naturalmente, nós temos... três tipos de crenças... que são peculiares a todos nós... crença de desvalor... crença de desamor... e crença de desamparo... é natural que, às vezes, a gente sinta... mas sentir... não significa dizer que seja... Ah, Lívia... eu estou sentindo que você não me ama... o quanto eu acreditaria que você deveria me amar... Ela vai dizer, aí Lívia vai dizer... mas como, Lima... eu, eu, eu tenho por você amor de amigo te respeito, considero, gosto pra caramba dos nossos programas que a gente faz, não sei o quê, com a evidência que eu dei que isso não é verdade. Então, veja, sentir não significa dizer que seja real. Ah, eu tô sentindo que Lívia não gosta de mim. Isso não, não significa dizer que seja real. Daí, já, já ligo com a outra pergunta, da influência dos espíritos, porque se nós não procurarmos fazer a psico-higiene dos pensamentos, isto é, a reestruturação desses pensamentos significa dizer que nós vamos ficar sujeitos a influências outras vibratórias do mesmo padrão que estamos a desenvolver. Um padrão de medo, um padrão de insegurança, sabe? de não confiança, de desconfiança, e aí a fome com a vontade de comer. Porque são 23 bilhões de espíritos que pululam por aí por, pelo nosso orbe planetário. Então, nós vamos, a, nós vamos desenvolver possivelmente uma obsessão, e aí isso pode prejudicar a, a nossa vida conjugal, a nossa vida amorosa, de amigo ou de amor, propriamente dito, com aquelas pessoas que nós nos relacionamos. Então, isso é muito importante. E teve uma terceira coisa, que é, é me parece. Entre elas, uma das mais importantes, que é a questão da infância. Meus queridos amigos, quando nós é, nos damos conta dessa individualidade que já alcançou essa condição humana, então, nós é, temos três coisas da construção desse esquema, que é a unidade constitutiva da personalidade. Primeiro, as necessidades emocionais fundamentais que precisamos ter para nos tornar indivíduos. Porque nós somos também seres emocionais. Não só somente seres racionais. Racional e emocional. Nós somos essa composição. E aí, nessa questão de primeira ordem, e da, da constituição da nossa personalidade, estão essas necessidades emocionais fundamentais que precisam ser atendidas. A segunda é essa condição das primeiras experiências de vidas. Estas postas na nossa infância, através das sensações, das percepções, das vivências, dos sentidos, das experiências e também dos traumas. Porque essas primeiras vivências vão determinar a forma das estratégias de enfrentamento que nós vamos ter ou lançar mão para viver. Muitas das vezes... Esse, essas, esse, essas estratégias elas serão desadaptativas. O problema, tia Lívia, é que a gente chega aqui agora. Eu com 35 anos, eu tenho 53 anos, eu inverto, viu? Eu com os meus 35 anos, né? Aí eu chego e fico funcionando com as estratégias de quando eu tinha 6 anos, as estratégias de enfrentamento, 7 anos. Ah, se não me der isso, como você disse, eu dou um murro na boca. Isso é. Coisa de criança, quando tem quatro anos... que não sabe é, como controlar... lidar com aquela emoção que vem... e aí ela papoca a porrada no outro. Ali ela não está fazendo com intencionalidade. Ela está fazendo porque... é uma falta de compreensão. O que nós estamos vendo hoje... principalmente no Brasil... que é o nosso cenário... são as pessoas adultas... se comportando como crianças. Não é um, uma fala aqui comparativa em termos jocoso, aliás, com muito respeito. Outro dia desse eu vi uma pessoa aí defendendo uma posição ideológica, ele miava, miau, miau, de joelho. Veja, isso, isso é loucura. A pessoa está é, fazendo um comportamento infantilizado. Então, veja, essas estruturas infantis que nós trazemos, como também agressões de toda a ordem, ela vai falar aqui que o ciúme é, é um risco gravíssimo para a gente cometer o cídio ou o homicídio. Então, é preciso... Olha, foi uma pergunta muito pertinente. Por quê? Aí, veja, eu tenho as necessidades emocionais fundamentais, eu tenho as primeiras experiências de vida e os traumas, e, por fim, eu tenho o tempero, que é o tempero do temperamento. Meus amores, temperamento, a gente não herda de pai e mãe, não. Esse temperamento é o que nós estamos a construir como aqui agora. Vou, nós vamos verificar que a própria Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai trazer um texto explicativo sobre a paciência, crivado pelo espírito amigo ali. É ela. Ela vai dizer ali, paciência, ela está falando de, de estrutura de temperamento. Impaciência é uma estrutura de temperamento. Ou seja, quando nós nos exercitamos em impaciências, em agressividades, em impulsos, em, a, 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 em, a, em a atitudes não pensadas, a gente exercita-se, nós nos exercitamos na impaciência. Então ela vai dizer bem assim, é preciso que transitemos na paciência, ou seja, modifiquemos as nossas estratégias infantis que aprendemos lá atrás, de não saber esperar em então que nós deixamos o ego. Normalmente ela vai falar de ego aqui. Deixamos o ego funcionar. Então ela vai dizer assim: ó, oh, é preciso que a gente tenha paciência. Então, essas três coisas irão forjar o esquema, que é a unidade constituidora da nossa personalidade. Assim sendo, percebamos que quando nós reencarnamos, que passamos pela bênção do desenvolvimento humano, novamente corpóreo, né? fisiológico, hormonal, que agregamos um corpo humano que tenham gêneros diferentes, masculino ou feminino, que temos esses, esses hormônios apenas por um processo de aprendizagem. Então, se eu estou no corpo feminino, eu tenho os meus hormônios femininos que irão imprimir em mim, no meu espírito, na minha alma... Aquela coisa da maternidade, do afeto, enfim, é, do de desenvolvimento do lado esquerdo do cérebro. As mulheres são muito mais desenvolvidas que os homens. Enfim, veja, do, do, da capacidade de dialogar. As mulheres são muito melhores do que a gente. Então, veja, já o homem, já o espírito, quando reencarna nessa estrutura masculina, ele vai, através desses hormônios masculinos, aprender. Então, isso é uma maravilha. E aí, nessa fase da infância é uma fase que tudo irá se manifestar de maneira extremamente intensa. Por isso que os fenótipos, ou seja, as questões ambientais da família, do relacionamento, as formas como os pais vão ensinar as crianças a enfrentar as adversidades, a dividir o pai e a mãe, né? a dividir com os outros irmãos. Quando ele vai aprendendo isso... Aquilo ali... Aquela coisa do ambiente que é chamado de fenótipo... Estará imprimindo no genótipo espiritual dele... Um, um, novo, um novo conceito de amor... Um novo conceito de indivíduo... Um novo conceito do viver... De experiências... E se ele aprender isso direitinho... Quando ele alcançar a fase de prognosticar... É tanto que ela vai falar aí sobre Freud... Fase oral, anal, etc. Mas vamos ficar aqui ainda na teoria de esquemas. Quando, aqui na neurociência, quando ele adquirir essa capacidade do pensar o pensamento, da metacognição, quando ele chegar na fase adulto-jovem, vai impor sobre ele aquilo que ele aprendeu na família, a impressão do pai, do bom e daquilo que não é saudável. Se ele aprendeu coisas boas formas de enfrentamento saudáveis, da não violência, do diálogo não violento, dos enfrentamentos com o diálogo socrático, né? respeitando o próximo, tudo isso ele vai, então, se pôr de maneira legal. E isso é muito bom porque, veja, a infância ela é significativa nas nossas vidas. E alguém pode estar se pensando assim, caramba tive uma infância, eu vi alguma falando aí de algumas coisas, eu era ciumentinha, então não dá para ler tudo, mas eu vi, tem até aqui um espanhol, eu acredito que está aqui um mexicano, não sei quem é, mas veja só, a gente pode ter tido as nossas agruras na infância, mas hoje nós, nós temos um quê de consciência, esse quê de consciência, por algumas teorias psicológicas, é chamado de adulto saudável, mente saudável, qualquer coisa saudável, é tudo saudável, criança feliz, e na hora que a gente perceber que nós temos essa polarização saudável, a gente pega esse outro polo vulnerável, infantilizado, ciumento, que precisa ser moldado nesses novos conceitos, e fazemos um diálogo. E eu recomendo a gente faça igual aquela... É... Nazaré Tedesco, quando diante do espelho, que ela acordava, ah, né? aí botava assim, aí botava o batom, ela se sentindo péssima, ela dizia, hum, fazia um colágeno natural com as mãos e dizia, gostosona, lindona, e saía para se divertir. Veja, façamos isso de uma maneira mais didática. Comecemos sempre pelo nosso lado vulnerável. Ah, estou me sentindo Lívia que não estou sendo amado por Luciana... nem pelos meus filhos, Juni e Marina... estou me sentindo tão triste... quando verbalizar o lado vulnerável... faço a seguinte pergunta... ao ouvir isso... o que o seu lado... olha... sou três pessoas... agora eu sou um juiz... ao ouvir isso... o que seu lado adulto saudável diria? olha... ouvindo outro dia desse... uma live da Lívia e do Lima, do Gledson Lima. Foi dito lá que sentir não significa dizer que seja. Podemos estar errados nesse sentir. E aí começar esse diálogo. Ao ouvir isso, o que é que o lado vulnerável diria? E aí a gente vai fazer aquilo que os teóricos chamam de reestruturação do pensar, sentir e se comportar. Por quê? Porque na nossa infância, nós desenvolvemos as três crenças negativas. Crença de desvalor, de desamor e de desamparo. E na tríade cognitiva, que é a visão negativa que a pessoa tem dela, então na hora que ela não está se sentindo amada, que o ciúme aflora, ela pode se sentir o pior biscoito do pacote. Então nessa hora ela tem que entender que uma crença dessa está ativada e que possivelmente ela está sendo muito cruel com ela mesma. E aí, ela precisa perceber que ela tem evidências valorativas, e nesse sentido, ela precisa exaltar essas evidências. Por isso que não se deve tomar decisões ou ações, quaisquer que sejam, movido eminentemente pela dor emocional, ou pelo escopo da emoção. Nós temos que parar um pouco. Olha, o Evangelho de Jesus é tudo. O Cristo meditava. A meditação é para organizar, harmonizar o corpo, o bio, o psíquico, o espiritual e o emocional, para depois ser tudo traduzido no comportamento, que é o último. Quando a gente não faz isso, a gente atropela uma dessas fases, a gente logo se comporta. Erraremos. Vamos errar. Porque a gente vai estar sendo é, guiado... Por um, por um direcionamento desses aí, de um desses elementos. Aí é o perigo. E aí o Cristo nos ensinou, com o seu exemplo do viver, a meditação, a respiração, a calma, a paciência e a oração. Oração. Porque quando a gente ora, aí a gente chora. Oh, eu estou me sentindo tão péssimo, ai, que dor. Me dê força para eu me levantar. Aí a gente. É uma, é uma estruturação. Né? Aí o mentor vem, bota a mão na cabecinha careca do Lima, e so, meu Deus, esse carequinha me dá tanto trabalho, meu Deus do céu, essa manchinha, tem uma manchinha que eu não se é do lado do outro, me dá tanto trabalho, meu Deus do céu. Aí ali a gente tem um auxílio, inspiração, insights, a gente faz uma reestruturação, a gente ouve e dialoga com o nosso lado negativo, que é o que as pessoas evitam. Quando a pessoa evita, a pessoa vai fazer comportamentos compensatórios. Então, eu vou lá, eu estou com ciúme dele, ele está se dando bem ali com aquele grupo de amigos, eu vou lá acabar com a imagem dele. Isso é um comportamento compensatório, muito assemelhado a quem tem ansiedade quando briga com o marido, com o namorado, com quem quer que seja, e vai comer todos os doces da geladeira, vai compensar porque a dor está tão grande e não tem habilidade para superar isso e vai fazer isso. Então nós precisamos ter comedimento porque no texto passado sobre a culpa, ela traz a inspiração da ética. Eu estou sendo ético comigo, eu estou sendo punitivo comigo, eu estou sendo cruel comigo, então eu preciso ter um ponto de partida o um ponto de partida não pode ser pela dor o ponto de partida precisa ser por uma razão real como dizia Sócrates a verdade ela é a razão real quando alguém chegar para o todo e disser que tem a verdade isso aí é personalismo o único que conhecemos que disse e afirmou e provou que era o caminho à verdade e à vida foi o Cristo. É o Cristo. Modelo e guia. Abençoadamente posto por Deus para nos guiar. Nesse sentido da vida. Então, se alguém de nós, espíritos de terceira ordem, chegar a dizer: da verdade é essa, cuidado. Não vá por aí. Porque não é assim. A verdade também não pode ser a minha. O ciumento, como diz Joana aqui, vai ter a visão em túnel pela verdade dele, e vai agir dessa forma, achando que está certo. Vai se vitimizar também, vai se exceder de maneira desairosa, de todas as formas. Do ponto que ela chega e diz assim, olha, isso é caminho para a prática de crime. Sim. Ou suicídio, ou homicídio. É uma coisa louca. Outro dia desse, aqui, aqui em Aracaju, acho que em todos os lugares aí do planeta tem fatos desse, mas... Nós tomamos uma, uma, um conhecimento, isso tem alguns anos, já tem mais de 20 anos, um aluno se apaixonou pela professora. Professora amorosa. Ah, aliás, a profissão de, de, de ser professor é uma coisa linda, né? Nos aproxima do amor da vida. Ave Maria, como eu amava os meus professores. Ave Maria, que saudade da professora Terezinha Belém, da professora Maria Luísa, que saudade. Então, esses professores são essas formas de criaturas em, 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 em trejeitos de anjo que nos colocam esse sentido do viver, do pensar. Então, esse aluno, por conta de um problema desse, de não aceitação, de desconexão, não se sentir amado, não se sentir, ou seja, uma pessoa muito frágil, se apaixona pela professora, a professora era casada, tinha filhos, um casamento lindo, e aí quando ele percebe, quando ele foi frustrado no amor que ele dizia ter por ela, porque quem ama não mata a gente, quem ama não fere, quem ama cuida. Vou cuidar de você todo dia, toda hora, todo momento. Tem um forrozinho gostosinho que canta isso. Né? Então, veja, aí ele pega e tira, pratica a ocisão, tira a vida dessa criatura e depois se mata. Então, assim, veja que loucura. São tragédias que a gente vê por aí. Mas, veja que loucura. Então, ela, ela, quando ela vai falar que o ciúme faz isso, é porque esta pessoa, um, todos nós, espírito de terceira ordem, que estamos sob essa chaga patológica do ciúme. Patológica do ciúme. Veja, aí, é, nós estamos é, na possibilidade de cometer crimes desse tipo de ordem. Então, a gente vai ver a vida somente por esse olhar do ciúme, por esse negativismo, por essa crença de desvalor, de desamparo, de desamor. E aí, nesse sentido, a gente vai dirimir os nossos passos. Isso é um perigo, né? Então, é, é importantíssimo a pergunta que a querida fez, Olga, é, eu acho que foi a Olga, sobre a questão da infância, porque é nessa fase. Ó, imagine para os pais ensinar os seus rebentos a se comportar de maneira saudável, já na infância, justa, com código ético-crístico, por exemplo. Então, é tão bom para os pais que aprendem duas vezes. Quando a gente ensina, as coisas de psicologia, de teoria, que eu estudei minha vida há mais umas três dias, eu aprendi mais quando eu comecei a dar aula. Né? Comecei a gravar páginas, diálogos, então a gente aprende muito mais quando a gente ensina. E os filhos, quando eles aprendem esses conceitos, que se reinventam, eles vão ficar na ânsia também de ensinar isso. Por isso que o caminho é pelo amor e pela instrução. Amai-vos, instruí vos Gente, não tem como a gente fugir do evangelho de Jesus, até mesmo no ciúme desse. A própria Olga colocou aqui que Pedro tinha ciúme de Jesus. Repare, né? tinha ciúme de Jesus. E Jesus olhando ali... Ah, sabe nada inocente, né? é claro que Jesus vai dizer isso, isso é a minha fala, atualizada e louca, ele deve dizer, meu Deus do céu, não tem juízo, então veja, é, um amor seguro, um amor sadio, ele vai libertar, todo amor que aprisiona, todo amor que não tem segurança, todo amor que se infantiliza, todo amor que é controlador, obsessivamente controlador... aprisionador... esse amor... é um amor patológico... sem reservas... estou dizendo isso aqui... isso é patologia... isso é problema... de infantilidade... psicológica... emocional... comportamental... também espiritual... então a pessoa precisa ir para o terapeuta... e precisa ir para o médico... e precisa ter uma agenda ativa... precisa ter bons hábitos precisa dialogar profundamente sobre si. Precisa se exercitar em bons hábitos. Como que a gente cura esses maus hábitos? Exercitando a ação oposta. Confiando. Exercitando, segurando a sua onda. Como diz aí algumas pessoas que eu fico vendo fazendo palestra, segura a onda, pô.
0: É interessante, né, que aí ela fala ela usa duas palavras, dois termos aí que eu acho que quando vai falar sobre essa cura para os ciúmes e tal, que ela falou, ó, procura ajuda especializada mas tem coisa a mais ela fala em autodisciplina olha que legal, Ei. autodisciplina Ei. e entrega pessoal Tipo assim, ó, vai chegar em quem a dor é maior que a tua, e você vai ver que não vai sobrar espaço para os ciúmes. É. E começa a trabalhar a autodisciplina. Eu achei tão bonito quando ela... Ela fala em amor-terapia, né? O Juan Luiz, lá atrás, comentou alguma coisa sobre isso, que o amor era a cura de tudo. E a Joana, ela chega nisso também, né? Na prática do amor. Então, ela fala assim, ó... Autodisciplina para você se vigiar, que é o que o Gladson tava falando, né? Que Jesus ia, é, ficava ali pensando, que não agia no calor do momento, que fazia a coisa toda certa. Autodisciplina, autoconhecimento e reforma íntima, né? Quando a gente fala em autodisciplina, a gente mais uma vez tá puxando a questão do autoconhecimento e da reforma íntima. E aí ela fala também sobre essa entrega pessoal, sobre trabalhar no bem, sobre ir até aqueles que a dor é maior que a tua e servir a eles e auxiliar. E aí a gente começa a perceber que muito daquilo que gera dor na gente, às vezes passa a perder o significado, porque a coisa a gente percebe que é muito maior. É bonito isso, né?
1: É lindo. E, e é, a gente, a gente vem conversando já há algum tempo, veja, o que... o um a criatura no ciúme, ele vai pretender, já que ele não tem esses atributos do bom viver, ele vai procurar subjulgar. Uhum. Né? Vai subjugar e esquecendo de amar. É. E aí, quem suporta isso, Lívia? Quem é. suporta isso? E isso é muito interessante porque ou ela vai, nesse ponto aí, se subestimar demais ou vai se sobrevalorizar Conforme, conforme ela diz aqui, botando, dando a ver posturas inadequadas, né? É, que vai ter a ver com essa coisa da idade fisiológica que ela tem. né? E, veja, e, e isso em outras áreas do viver. Então, veja, é, é sempre importante que a gente perceba que um processo desse ciúme, quando ele é natural assim, vamos botar assim... um seminatural natural... é tipo assim... dá aquele medinho de perder... Vixe? já pensou... se minha, minha branquinha me deixasse... minha fofinha... ave maria... aí... não, mas isso não é possível... porque ela é minha mãe, pronto, acabou... as três crenças de desamor... desvalor e desamor... sempre existirão em nossas vidas... até o dia que nós nos tornarmos espíritos puros... a diferença... É que nós que estamos nesta condição de espíritos ainda de terceira ordem, a gente sente a influência forais, forais dessa, dessa, dessas crenças negativas. Né? E quando se alcança o estado de iluminação, elas existem porque elas são constituições desse aprendizado. E as suas crenças, que constituem a antítese de cada uma delas, de desvalor de valor de desamparo, amparo... de desamor, amor... essas antíteses... elas tomarão uma dimensão... tamanhamente enorme... que irá obliterar as outras... as outras existirão... mas estarão ali. A gente, é só a gente analisar muito bem... o amor do Cristo por todos nós... Né? um amor tão sublime... que mesmo se tendo a carne supliciada... e quem já leu Foucault naquela obra Vigiar e Punir... sabe o que é o suplício... o conceito de suplício... misericórdia, Jesus... Né? quando o um filósofo foi dar conceito a esse tipo de coisa... então Jesus foi um supliciado... ou seja... é o absurdo do sofrimento... físico, humano... e mesmo assim... ele olha com piedade... com benevolência... não é com pena, não... viu? benevolência... e diz... perdoe esses doidinhos tudinhos... não sabe o que fazem... perdoe... porque eu perdoei... eu, 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 os, eu os trago aqui no meu coração... Né? então esse é o tipo... É, de situação... de segurança... e prova maior... do que criatura mais bem resolvida... mais bem terapeutizada na vida do que esse espírito de luz e de amor... que nos abraça todos os dias... com o sol... com a chuva... com a neve... com o frio... com a fome... com a dor... não tem... e ele vem e nos coloca diante... É, dessa condição de nós mesmos... então... Lívia... É, não deu para a gente esgotar o tema... quero finalizar... de dizer o seguinte... a principal característica... do, do filme patológico... É a inquietação. Vou parar por aqui para a gente pensar
0: nisso. E, ó, eu vou dar um. Só fazer um comentário aqui. A Neuza está falando: ai, que pena, o sininho dela, o alarme não funcionou e ela não pegou o conteúdo do começo. Neuza e os amigos que não tiverem conseguido assistir no ao vivo com a gente, fica tranquila porque esse estudo, como todos os anteriores, ficam gravados, então, se quiser acessar o conteúdo por completo, é só ir lá, ou no canal da Rede Amigo Espírita, ou no canal da Livraria Espírita Rio Preto, e procurar lá, Papo com Joana, e lá você vai conseguir acessar não só o estudo de hoje, como todos os anteriores que a gente fez. A gente está atualmente estudando esse livro, Conflitos Existenciais, que é o 13 terceiro da série psicológica, mas lá, gravado no canal, a gente tem desde o livro número um. Então, quem perdeu, não precisa se preocupar. Está lá guardadinho, está lá gravadinho, é só acessar. Eu queria agradecer imensamente a participação de todos os amigos que tiveram com a gente aí no chat, participando, trazendo seus comentários, suas dúvidas, que ajudam a enriquecer bastante o nosso estudo. Queria agradecer imensamente pelo meu amigo Gledson, pela companhia, por trazer todo o seu conhecimento, por trazer é, a sua simpatia, que torna o nosso estudo tão gostoso, e deixar o convite para o pessoal. Esse assunto aqui, ciúme, dá muito pano para manga, porque é algo que a gente sente, é algo que a gente sabe que muitas vezes prejudica e é algo que a gente precisa aprender a trabalhar. Então, já vou deixar o convite para sexta-feira que vem, seis horas da tarde, a gente está juntos aqui para conversar um pouquinho mais sobre a questão do ciúme e da terapêutica, do tratamento, para a gente conseguir aí, passo a passo, ir se libertando dessas amarras aí. Meu amigo, vou pedir para você fazer suas considerações finais antes da gente se despedir.
1: Agradecer, eu acho que é a palavra. A gente tem percebido que as pessoas estão aderindo ao programa, isso tem dado satisfação de vir para cá cada vez mais. Quero pedir às pessoas que não esqueçam de botar o joinha aí, para fortalecer o canal. <risos> e um beijo no coração de todos, uma semana de paz e bem, um final de semana amoroso, e um final de semana de paz e bem para todos. Muito obrigado.
0: Beijo grande no coração, e sexta-feira que vem, seis horas da tarde, temos o um encontro marcado. Até lá.